0: Olá, bom dia! Quinta-feira, 17 de fevereiro. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa transmissão ao vivo. Hoje nós vamos ter dois temas principais aqui no nosso programa. Vamos voltar a falar a respeito aí, né? Da indenização da Petrobras, esse caso que envolve muita polêmica, né? O governo do estado é envolvido novamente em uma suspeita de greenwashing na aplicação dessa indenização bilionária. Nós vamos receber aqui hoje, né, o professor Paulo Henrique Marques. Ele vai falar com a gente a respeito né, das prioridades que o, dever, que o governo deveria aplicar na, neste dinheiro. E nós vamos entender um pouquinho né, essa questão envolvendo a restauração, a reconstituição das nossas florestas com a necessidade de se aplicar né, justamente essa indenização em conservação ambiental. Né? Nós vamos receber aqui hoje também uma outra iniciativa, vamos conhecer o projeto de plantio de 19 mil mudas no último remanescente né, de mata atlântica costeira intacto que nós temos aqui no Brasil. Essa ação é uma parceria inédita entre a marca de roupas Farm, a empresa Renature e a ONG SPVS e visa também implementar né, um modelo de produção agroflorestal que privilegie patrimônios naturais e culturais da Grande Reserva Mata Atlântica. Vamos receber aqui hoje Rodrigo Condé, que é consultor, engenheiro florestal, já atua né, com planejamento e implantação de sistemas agroflorestais de espécies frutíferas nativas em diversos estados. E vamos receber também a Natasha Schoensky, é representante da SPVS. Esse assunto aqui do plantio 19 mil mudas é um assunto aqui do nosso segundo bloco. Primeiro bloco nós vamos abrir aqui a respeito dessa questão envolvendo a indenização da Petrobras, né? com o professor Paulo Henrique Marques, ele que é representante da Universidade Federal do Paraná no Comitê da Bacia Litorânea. É, vamos, ser, vamos comentar aqui com o professor né, essas decisões apressadas do governo do Paraná para gastar o dinheiro da indenização que vem justamente de uma compensação ambiental pelo derramamento de uma grande quantidade de óleo no Rio Iguaçu. Entre os projetos do governo, né, vocês que acompanham aqui as nossas redes e o noticiário, nenhum deles direciona os recursos com uma justificativa detalhada para conservação ou recuperação de unidades de conservação, muito menos para a recuperação de áreas degradadas na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. O governo aprovou a compra de 53 caminhões para patrulha ambiental, 71 caminhões para coleta de lixo reciclável e também compra de coletes salva-vidas, equipamentos meteorológicos e também projetos de construção de poços artesianos, abertura de estradas rurais e manutenção de estradas para escoamento de safra agrícola. Né? Mas quais são realmente as reais necessidades, as urgências aqui do estado do Paraná? Nós temos vivido uma crise hídrica gravíssima, né? Em diversas cidades, vimos as nossas barragens de abastecimento de água secarem nos últimos anos. Poço artesiano, na verdade, não produz água, né? É uma solução paliativa. O que produz água, afinal? O que produz é, né, controle climático, ar limpo? É, rios cheios, né? É justamente o que nós estamos destruindo, que é a nossa Mata Atlântica. Bem, eu vou chamar aqui o professor Paulo Henrique Carneiro Max para conversar com a gente hoje aqui ao vivo no programa Justiça e Conservação. queria dar as boas-vindas a todos que estão entrando e dizer né, que vocês são muito bem-vindos aqui para participar, né, com perguntas, sugestões, comentários. Eu vou, inclusive, repassando para o professor conforme o nosso assunto e as nossas oportunidades aqui. Professora, estou te chamando aqui para participar, daí é só você aceitar a nossa solicitação e a gente já te coloca no ar. Queria dar um alô para o pessoal aqui que está acompanhando, a Cassi Costa, a Paula Bianca. Bom dia, professora, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, o senhor é representante aí, né, conselheiro do Comitê de Bacias Hidrográficas aqui, representando a Universidade Federal do Paraná e tem se dedicado como pesquisador a entender as bacias hidrográficas aqui do nosso estado, né, do Alto Iguaçu, de Piraquara, da Serra do Mar, né, uhum. professor? O que o senhor tem uhum. achado aí dessa discussão envolvendo a não aplicação dos recursos da indenização da petrobras em conservação dessas bacias?
1: É, essa é uma questão aí que está bem bem polêmica aí hoje em dia, né? Está é, sendo bem discutida, mas basicamente esse recurso que é proveniente de uma de uma indenização, uma indenização de uma de uma empresa, de uma grande empresa que utiliza nosso espaço aqui no Paraná e que produziu um grande acidente, né? E produziu essa essa indenização. E essa indenização é pública, né? É, e é uma grande oportunidade de se investir em uma série de programas e projetos que a gente não, tem, não vê outras formas. Né? Geralmente, as verbas do nível estadual sempre estão muito comprometidas com outras questões. Né? Então, essa indenização é uma, uma grande oportunidade para se fazer uma série de ações que são difusas. Que não são ações assim, que, por exemplo, no nosso imaginário, né, é, popular né, Diz assim, ah, o que, que precisa fazer Para diminuir a crise hídrica Vamos fazer obras né? não, não se trata de obras Nós, nós tratamos de outros tipos De projetos, de iniciativas Que é, tem é, muita dificuldade De obter financiamento né? Então estou falando aqui De grandes programas, de recuperação De revitalização de nascentes De trabalhar com produtores rurais Para que os produtores possam se transformar Também em produtores de água tudo isso depende de uma série de projetos Que você não encontra outras fontes de recurso né? Basicamente é isso que está com o pano de fundo né? Surge essa indenização E de repente o Ministério Público verifica Que todo esse dinheiro não estava sendo aplicado Naquilo que seria, digamos assim, uma lógica né? Que é aplicar essa indenização de um recurso hídrico Que foi comprometido né? Justamente em ações de prevenção E de contorno dessa crise hídrica né?
0: uhum. ah, Esse dinheiro Seria suficiente então para uma grande ação Para a gente pelo menos é, Interromper ou tornar Mais lenta essa questão envolvendo Mudança climática e a falta de água Que o Estado já está sofrendo
1: Veja é, Vamos tentar assim o que que, Do que, que eu estou falando? Que ações seriam essas? Se não é uma grande obra, se não é construir Uma represa, que ações seriam, né? É, os planos de bacia talvez sejam os principais é, instrumentos que nós temos para lidar com a questão da crise hídrica, porque os planos de bacia, eles, gerenciados por um comitê de bacia, que é representativo, né, eles têm digamos assim, a capacidade de diagnosticar toda a questão hídrica de uma determinada bacia hidrográfica, quanta água tem, quanto esgoto pode ser jogado ali, quanto esgoto pode ser diluído nesses canais, e é, isso tudo chama-se sistema de classificação dos corpos hídricos. Ele vai dizer assim, baseado na necessidade que a sociedade tem em relação àquele corpo hídrico, melhor explicando, esse rio aqui é o nosso rio de abastecimento, esse rio aqui é o nosso rio de navegação, esse aqui é o nosso rio de pesca. Né? Esta função... É atribuído e o corpo hídrico então tem que manter um padrão de qualidade para aquela função. Então, o plano de bacia ele define: ó, tem tanta água nessa, nessa bacia, pode tirar tanto, pode diluir tanto, tem que ficar nessa qualidade. Se não tem o plano de bacia, a gente não tem nem base para começar a trabalhar. Uma prefeitura sem plano de bacia, ela não tem como dizer qual é a prioridade de investimento. O plano de bacia, ele tem o dom de dizer assim, olha, aqui precisa fazer recuperação de área degradada, aqui precisa fazer controle das nascentes, aqui precisa de fiscalização e aqui precisa de monitoramento, são quatro ações que são projetos que não são uma obra, são projetos difusos. Né? Então, essa verba poderia muito bem ser usada para editais, para financiar esses projetos. Vou dar um exemplo bem claro. Uma das questões que, 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 que o Paraná já foi muito pioneiro em, em políticas públicas ambientais, por exemplo, o ICMS ecológico, etc. Mas nós estamos devendo muito, nós estamos ainda no início do processo de implantação dos, dos produtores de água, que é o pagamento por serviços ambientais. Por exemplo, um, um proprietário rural que tem uma propriedade no manancial, se ele fizer ações, e isso não significa comprometer a sua atividade produtiva, Pode muito bem produzir dentro da sua propriedade, mas respeitar o recurso hídrico, adotar ações dentro da sua propriedade para a conservação do recurso hídrico. Ele está prestando um serviço para quem utiliza aquele recurso hídrico. Né? Se ele está no manancial, então tem uma cidade bebendo aquela água, ele presta um serviço. Esse serviço pode ser remunerado. Agora, para que esse produtor atinja esse nível de captação desse recurso, muitas vezes ele, tem, ele precisa de uma assistência técnica. É nesse ponto em que um projeto seria muito bem-vindo. Um projeto que contratasse equipes para percorrer as propriedades, para dizer assim, olha, fulano nessa propriedade tem tal potencial para receber pagamento por serviço ambiental. Né? Então, é uma negociação que você faz com o proprietário para que ele veja a vantagem, inclusive, de ser um produtor de água, de agregar esse valor na sua própria propriedade. Então, são programas desse tipo que demandam técnicos. Né? É aquilo que a extensão rural seria... É, é, o papel da extensão rural, né? os órgãos, a CARPA e MATER, por exemplo, sucateados ultimamente, não tem como fazer esse tipo de assistência. Então, seria de projetos específicos, gerando empregos para técnicos que vão fazer monitoramento de bacias, que vão trabalhar dentro das prefeituras ajudando a captar recursos. Né? E, principalmente, uma verba como essa daria para simplesmente terminar todos os planos de bacia do, do estado do Paraná. Né? Tem comitê que ainda está em fase final, tem comitê que já tem plano de bacia, mas ainda não tem nenhum projeto implantado. Então, seria muito bom se esses recursos né, fossem canalizados para isso. Dificilmente aparece outra fonte. É, eu... Mais ou menos esse é o panorama
0: Sim, né? o pessoal da Biblioteca Surda que está com a gente Queria dar boas-vindas aí para o pessoal né? E eles perguntam, né, os recursos não são obrigatórios para recuperação? Parece que está mais aí para compensar os fazendeiros Há um desvio de finalidade latente, aí, inclusive Que é alvo né, de investigação do Ministério Público E de denúncia de entidades, inclusive aqui do Observatório
1: Uhum. É, no, normalmente, né, digamos assim, é uma verba que aparece após uma ação judicial. Né? O, o, o desastre da Petrobras aconteceu já há mais de uma década, né? E durante esse tempo todo na, na justiça, o tempo da justiça né, do processo, até que um belo dia surge essa verba. Essa verba, então Aparece dentro do orçamento do Estado E normalmente no orçamento do Estado Ainda mais num ano eleitoral As verbas acabam sendo comprometidas Para outras finalidades Que são muito mais ligadas aos acertos Entre políticos né, Em época eleitoral Entre prefeitura e Estado, etc Então é normal Para aparecer uma verba que não estava prevista Essa verba foi loteada né? Mas o Ministério Público é, Há tempo né, conseguiu é, digamos assim Identificar esse desvio De finalidade, não é um processo que entrou Digamos assim, não há Até o momento não sei de corrupção ou crime Específico sobre isso, mas que de fato O recurso estava sendo loteado Fora da sua finalidade viu? O Ministério Público entrou com uma, com uma Ação, interrompeu isso deve estar Em discussão ainda, né? Eu não estou não Atualizado sobre o processo Ao mesmo tempo a gente teve uma Recomendação do Tribunal de Contas do Estado Em cima de uma auditoria que foi feita sobre a questão da crise hídrica para se apurar quem são as responsabilidades, né? Claro, o estado não é responsável por ter chovido menos, né? Mas a gestão das bacias hidrográficas é uma responsabilidade do estado. Então, o Tribunal de Contas fez uma auditoria o ano passado, acho que em julho, e em dezembro sai, saem as recomendações dessa auditoria. E dentre as recomendações estão justamente esses programas esse tipo de programa que eu falei, como, por exemplo, terminar os planos de bacia, fazer o enquadramento dos cursos d'água, implantar projetos de monitoramento, implantar projetos de recuperação de áreas degradadas em mananciais, implantar projetos de pagamento por serviço ambiental, implantar projetos de pagamento pelo uso da água, que é um outro instrumento da nossa, da nossa política pública, né? Então, todos esses instrumentos, eles ficam aguardando verbas. Então, o Tribunal de Contas entrou em cima, o Ministério Público entrou em cima e provavelmente nós vamos ter alguma, algum tipo de movimentação nesse sentido. Né? Importante garantir que esses recursos que vieram de uma compensação ambiental sejam utilizados na prevenção ambiental. A gente passou por dois anos de racionamento na região metropolitana. Né? Isso não é brincadeira. É, não é brincar que está ficou...
0: tá ficando, parece que a situação está se agravando aí nessa né, recomendação do Tribunal de Contas do Estado, né? Como é que essas medidas uhum. poderiam ser aplicadas na prática? A gente percebe aí que o Ministério Público já conseguiu a suspensão né, do, do repasse, né, o congelamento aí de, desses gastos do é. governo até que se, seja realmente destinada corretamente essa verba. É, mas é, é, é difícil, professor, pelo que o senhor acompanha dentro do trabalho do Comitê das, das Bacias Hidrográficas, né? é recuperar uma bacia hidrográfica, tornar ela mais eficiente, né? restaurar essa questão de mata ciliar, de florestas no entorno. É. Né? Isso é muito complexo, porque para destruir a gente já percebeu que é muito rápido e muito fácil. Né?
1: É. Exatamente. O, a grande questão é assim, a gente tem uma esperança muito grande que foi dada pela própria política é, brasileira, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997, veja, que já previa em 97, implantação de planos de bacia, comitês de bacia, etc., em nível municipal, estadual, etc. Toda essa, essa gama de, 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 de políticas estão dentro desta lei já tem força de lei, mas nós demoramos 20 anos para formar os comitês. E ainda formados os comitês, agora, alguns ainda sem plano de bacia, mas alguns já têm plano de bacia é o um instrumento, digamos assim, a constituição do comitê, ele diz assim, quanta água tem, para que serve, o que tem como fiscaliza. Né? Muito bem, os comitês de bacia também não tem margem para implantar esses projetos, porque eles não são ainda agências de bacia, eles não têm gestão financeira, né? eles são órgãos consultivos né? Eles podem definir a política, as prioridades para determinada bacia Eles podem é, aprovar ou desaprovar projetos que estejam previstos Podem atuar no licenciamento, mas os comitês não gerenciam recurso Para isso, eles teriam que formar agências de bacia Ligadas aos comitês, que é a figura jurídica capaz de lidar com, com recursos públicos né? é, Ou por convênios né? Se ele não faz isso, quem tem que gerenciar é o Estado então o, o comitê ele pode muito bem é, gerenciar os editais ou de, as destinações ou definir quais as prioridades de atuação mas isso tudo também depende de um suporte ao próprio comitê os comitês ainda não têm esse digamos assim é, essa expertise para lidar com esse, com projetos né vai vai uma longa caminhada então o que a gente espera é que a partir desse momento em que tem é, digamos assim judicialmente já está tentando se colocar essa verba à disposição deste tipo de projeto é preciso também aperfeiçoar os mecanismos para a utilização desses recursos né? então tem um desafio bem grande aí e é urgente é urgente porque a, a crise hídrica que o, que o que deu uma trégua foi o, o racionamento né? Mas a crise hídrica está a todo vapor aí, está dentro do que os cientistas estavam prevendo já há mais de uma década. Isto não é novidade, não está chovendo mais nem menos do que estava previsto, né? nós já estamos é, colhendo as o, consequências o do estado
0: até então estava numa situação confortável né porque a região centro-oeste ali estava sendo mais afetada com essa questão da seca e de, de desastres aí, com chuvas intensas e, e, e isoladas é. né professor mas agora o estado do paraná também está vivendo isso e, e intensamente nos últimos dois anos. Só que o senhor falou que não é culpa do Estado, né? Mas a gente vê que é um reflexo uhum. de uma gestão nacional como um todo, né? Porque o que acontece lá na Amazônia tem Sim. reflexo aqui também, né, professor?
1: Veja, tem duas questões aí. Uma delas é ligada à crise climática, mudanças climáticas, né? Tá já, por exemplo, desde 2016, a Fundação Oswaldo Cruz já fez um estudo sobre o Paraná, né? É, fazendo uma previsão, cenários para os próximos 30 anos, né? Aqui no Paraná, tá bem claro. Na região centro-oeste e oeste, nós vamos ter um aumento de grande de temperatura e uma mudança no regime pluviométrico. As estações chuvosas vão ter mais chuvas, mais concentradas, e a tendência é que a estação seca tenha estiagens maiores. Na média anual, a chuva vai aumentar ou vai ficar em torno mais ou menos do que é, né? mas o que vai mudar é o regime das precipitações, ou seja,. Para o ponto de vista do abastecimento, é um grande problema, porque se você tiver toda a chuva concentrada, você tem que armazenar essa chuva para o período seco. Né? E as represas, o que aconteceu aqui na região metropolitana de Curitiba, é que pela primeira vez as represas não tiveram capacidade de armazenar toda essa água. Né? Nós passamos um período seco Depois um período chuvoso E se nesse período chuvoso Nós não tivéssemos feito racionamento Nós teríamos desabastecimento na seca né? Então, por exemplo O Paraná passou pela mesma coisa Que aconteceu há cinco anos atrás em São Paulo Só que São Paulo não fez esse racionamento com, A tempo Como o Paraná fez né? Eles chegaram no momento em que eles entraram em colapso. E aí eles chegaram com regiões que tiveram que ser abastecidas por carro-pipa. Foi uma calamidade. Havia regiões de São Paulo que ficavam quase um mês sem água. Né? Aqui o que nós fizemos? Racionamento. Então, dois dias sem água, um dia com, né? Então, foi levando dessa maneira. Mas o quadro aqui foi tão grave quanto o que foi em São Paulo. E ele vai se repetir. Ele vai se repetir. Né? Então, essa é a questão climática E essa questão climática está tá ligada à questão dos rios voadores Que já está bem assim, noticiada A questão do desmatamento na Amazônia Que são questões assim, que, é, digamos assim, de, de longo prazo Para se planejar e para se resolver A médio e curto prazo, o que, que nós podemos fazer? Né? São duas linhas principais. Primeiro, nas áreas de manancial tem que ter política pública. Então, pagamento por serviço ambiental, fiscalização, monitoramento e pagamento pelo uso da água. São as quatro políticas lá que os comitês de bacia têm que implantar urgentemente, precisam de assistência técnica para isso e precisam de verba para fazer isso. Por outro lado, também há a responsabilidade social nós precisamos aprender a, a, a lidar com a chuva que cai dentro da cidade,
0: nossa, né? que, que nossa, cai no telhado
1: das casas.
0: Envolvendo né? também Petrópolis, né, professor?
1: Ah, sim, a gestão, a gestão de recurso hídrico ela tem múltiplas faces. né Então, áreas de risco, né? programas de moradia fora de áreas de risco, relocação de pessoas, é, mata ciliar, né? mesmo em áreas urbanas, a urbanização pode incorporar Digamos assim, certos serviços ambientais Que visam proteger o recurso hídrico né? é, é preciso ter incentivo, por exemplo, fiscal Para a instalação de empresas Que possam prestar esse serviço De chegar numa casa e é, remodelar o telhado Limpar o telhado, instalar um sistema de captação Filtração de água Para instalar encanamento Para vários usos que podem ser feitos Com essa água da chuva Tudo isso são é, ações, digamos assim Que são muito diferentes de você ter uma obra não é uma ponte, uma estrada ou uma nova represa que vai solucionar. Uhum. Né? Então há toda uma, digamos assim, uma, uma política uma a ser desenvolvida, né?
0: né? É uma inteligência é, mas, mas... que está faltando. A gente está com o problema Exatamente. tem a tecnologia, mas não aplica, né? Acaba tendo aí desvios de finalidade em uma verba bilionária como essa da Petrobras que poderia pelo menos dar o início a uma aplicação a uma gestão inteligente, né, professor? É. A gente tem umas participações aqui, né, da crise do show, lembrando também do desmatamento no Cerrado, né, que guarda uma grande caixa d'água, abastece aquíferos. Temos aqui também no Paraná mesmo. A carpa devoniana, né, que é muito importante como uma, um reservatório de água, está sempre sob ameaça de interesses econômicos e políticos. Né? Olha, e sem falar nas tragédias, né, como o Rafael lembra, que agora que aconteceu com um o acidente na BR-101, né, 32 mil litros de ácido sulfúrico foram despejados no Rio São João, né, em uma região delicadíssima, que, aguá, que guarda né, preciosidades, aí uma fauna, uma flora super, extremamente endêmica, né, ameaçada. Professor, isso é, é uma lástima, né?
1: É, olha, a gente tem, são os nossos calcanhares de Aquiles aqui no Brasil, porque nós não temos um problema em termos de conhecimento, o meio científico, o meio técnico, a área de saneamento, a engenharia ambiental, nós temos conhecimento. Né? O que nós não temos, por exemplo, o que, que diferencia a gestão de recursos hídricos aqui no Brasil de um país de primeiro mundo? É principalmente a, a quantidade de informação. Por exemplo, em qualquer bacia, de, em qualquer é, grande bacia dos Estados Unidos, você tem séries de dados de monitoramento de 20, 30 anos. Aqui tem bacias que nós simplesmente nunca tivemos nenhum tipo de monitoramento. Por exemplo, questão dos acidentes. Já está histórico. Em média, são quatro acidentes por ano, com cargas tóxicas no Rio São João, que é aqui na Serra do Mar, né? na BR-101. Em média, são quatro. Né? Então, quando cai um caminhão de etanol, de, de veneno de madeira, como já caiu, né? arsênico, né? aí vira notícia durante dois dias. Mas esses quatro caminhões que caem todo ano, em média, né? então daqui até o final do ano, mais três vão cair, infelizmente. Né? Nós não temos sequer uma rede de monitoramento, não sabemos onde esses contaminantes estão indo parar, se eles estão se acumulando no rio, no pescado, lá na Baía de Guaratuba, onde é que, se eles estão comprometendo a qualidade da, do, do cap, da captação de água. Né? Nós que temos assim, estudamos isso, sabemos que está lá. O não, comportamento não desaparece, provavelmente, mas não sabemos nem sequer o nível que ele atinge na água que nós consumimos. Por quê? Porque não há sistemas de monitoramento. Né? Nós temos uma falha muito grande, nós temos, não temos dados para fazer a gestão. Para fazer os dados é preciso ter projeto, precisa ter uma equipe lá, fazendo em campo, tem que ter um laboratório. Isso tudo pode ser costeado por projetos como é, baratos, Estou né? falando assim, de por exemplo, fazer o um monitoramento de uma região como a Bacia Costeira né? Não sairia 300 mil reais um projeto para implantar essa rede né? Mesma coisa para o Alto Iguaçu, já tem uma rede de monitoramento Mas precisa melhorar, precisa fazer diagnósticos Tudo isso são, são digamos assim, pequenos projetos Que no todo fariam uma grande diferença para a gestão do recurso hídrico, né? Então, é como a gente estava falando, não é um problema de conhecimento, é um problema mesmo de vontade política de investir em programas que aparentemente não trazem para os nossos políticos algum dividendo eleitoral, né? Mas, em termos de crise hídrica, eles vão criando uma, digamos assim, uma, um círculo virtuoso em função disso, porque tem que ter esforço do poder público e das pessoas. A gente tem que aprender a melhorar a nossa forma de lidar com a água, né?
0: O é, Rafael lembra que tem uma captação enorme do Rio São João lá, Captação da Sanepar em Guaratuba, olha só, ácido sulfúrico, né? SPVS, lembra que uhum. precisamos de uma autarquia com robustez e independência para gerar o nosso patrimônio natural. Ignoramos essa necessidade fundamental por falta de vontade, né? Falta de interesse político, né? É muito triste que a gente vê e o caminho que a gente está tomando e, às vezes, né? A, nós que atuamos, os pesquisadores também, nós jornalistas, ficamos aí em uma situação meio até revoltante, né? Porque a gente... Ver o caminho, é. mas ver os nossos gestores indo do lado oposto É muito desesperador, né professor?
1: É uma diferença de prioridade que a gente vê assim, nas gestões públicas Porque é, a questão da gestão do recurso hídrico, do combate à crise hídrica Faz parte do discurso político Sim né? Os gestores públicos fazem o discurso, mas no momento em que surge uma, uma verba que poderia ser utilizada, ela cai no, no jogo político, né? Cai no jogo político, em ano eleitoral, essas coisas todas aí. E esse é um, digamos assim, esse é o nosso fator limitante como país. Né? É, foi citado como citado aí, né? O que, que seria o ideal? Tem, tem que ter um órgão de controle independente. Né? E ele não significa um órgão a mais para ficar criando multas ou emperrando o licenciamento ambiental, como é no discurso político a gente vê muitas vezes. Né? O político gosta de xingar ambientalista como se eles fossem a causa do problema. O ambientalista, quando está reclamando, ele não é a causa, ele já é uma consequência do problema. Né? Então, não adianta ficar colocando a culpa. É preciso trazer esse tema da crise hídrica para dentro da política pública. Né? Pro... Tem que inverter a ordem dessa, dessa, desse raciocínio aí, né? senão a gente vai ficar o tempo todo dependendo de, felizmente, o Ministério Público estar em cima de um, de um, de um processo ali e conseguir é, tentar colocar nos trilhos né? a aplicação de um recurso tão importante como esse. Né?
0: Yeah. E as pessoas e o que, ter acesso à educação ambiental para compreender né, que, às vezes, a falta de chuva, seca, o excesso de chuva, o aumento de desastres ambientais é reflexo também do nosso histórico de agressão ao meio ambiente, né, professora? Acho que falta um pouquinho de educação Sim. ambiental para as pessoas, para a base, desde as crianças até as famílias inteiras, né, compreenderem essa urgência e também a, a, a importância da escolha delas nas eleições para mudar esse rumo.
1: É, é uma é uma grande caminhada, uma grande caminhada aí que nós vamos ter pela frente. Aí é, é lento. Eu já estou alguns anos nessa área da educação ambiental. A gente sabe que não é a mudança de hábito, não é, não se faz pelo discurso. Muitas vezes ela depende da prática, depende da experiência infelizmente, assim por exemplo, só aprende a, a, a planejar a ocupação de áreas de risco depois que ocorre o que ocorreu em, em Petrópolis, o que ocorreu aqui no litoral do Paraná. Né? E, às vezes, o, aquilo que é chamado um acidente, né? na verdade, se você for ver bem, ele não é bem um acidente, né? estava é, previsto, estava previsto. Né? Nós já temos condições, inclusive, de prever. É por isso que chama-se área de risco. Então, tem que ter política pública porque as pessoas não vão morar na área de risco porque querem. Né? Vão porque sobra outra opção, porque não tem uma política de ocupação dos espaços, de ocupação territorial que impeça isso, né? que quebre esse círculo vicioso. aí. Porque a gente está, digamos assim, em termos de crise hídrica, nós estamos piorando ainda. Nós não chegamos naquele momento em que se estabilizou e vamos começar as soluções. Nós estamos, ano após ano, piorando.
0: É, exatamente professor, é, Eu queria isso. agradecer demais a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, né? o pessoal tá, gostou muito das suas colocações aí, muito boas Professor, agradeço demais uhum. a sua disponibilidade, o seu trabalho de pesquisa também, desse levantamento de dados das bacias hidrográficas Que o senhor tem participado aí no Paraná e que tem consequência, reflexo, uhum. ramificações né, em outros estados uhum. também, obrigada professor
1: eu que agradeço, então. Boa, boa semana para todos aí.
0: Obrigada. Vamos
1: esperar que, que as coisas melhorem. Sim,
0: vão melhorar. A gente vai trazer a partir de agora uma boa notícia também para dar uma aliviada aqui na nossa quinta-feira, professor. Fique aí assista tá. com a gente.
1: Bom dia a todos. Bom dia. Tchau.
0: O professor Paulo Roberto Paulo Henrique Caneiro Marques, né? ele que é biólogo, mestre, doutor em ecologia e recursos naturais, e como pesquisador, tem se dedicado a entender a integração justamente da ecologia de bacias hidrográficas e a educação ambiental para conservação dos rios aqui do nosso estado, em especial da Serra do Mar do Paraná, né? Ele falou aí sobre essas questões envolvendo a indenização da Petrobras e as urgências, né? Envolvendo crise hídrica aqui no nosso estado e em todo o Brasil. Mas para aliviar um pouquinho aqui, né, às vezes a gente acaba ficando perdendo um pouco o otimismo e não temos esse direito de perder o otimismo, né? Acho que o otimismo é que nos mantém na direção mais correta. Eu vou chamar aqui para vocês conhecerem hoje uma iniciativa muito legal, que é um projeto de plantio de 19 mil mudas no maior remanescente de Mata Atlântica do Brasil. Esse projeto é resultado de uma parceria inédita entre a marca de roupas Farm, né? Aquela marca bem alegre e a empresa Renature, e também com a participação muito importante da ONG SPVS, que é a nossa parceira institucional aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Essa iniciativa tem buscado a implantação de um modelo de produção agroflorestal que vai proteger, privilegiar patrimônios naturais e culturais aqui da Grande Reserva Mata Atlântica, que é um dos principais, um dos maiores e últimos remanescentes contínuos de floresta atlântica que temos aqui. Eu vou chamar para conversar aqui com a gente né, a Natasha Schoensky, que é analista de processos ambientais da SPVS Brasil. E vou chamar também o Rodrigo Condé, ele que é consultor, consultor, tem uma participação muito importante nesse projeto. Rodrigo é engenheiro florestal, mestre em engenharia florestal também, e tem atuado com o planejamento e implantação de sistemas agroflorestais com foco justamente em espécies frutíferas da Mata Atlântica. Tem espécies frutíferas, tem um papel muito importante nesse projeto e quem vai explicar pra gente aqui é o Rodrigo e a Natasha. Eu vou chamá-los aqui para nossa transmissão ao vivo para a gente começar aqui a nossa conversa sobre esse projeto bem interessante. Só um pouquinho aí, pessoal, que eu já estou localizando vocês. Vou chamar a Natasha agora e a gente já segue aqui a nossa transmissão. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar. Natasha, acho que você está pela conta da SPVS, né? Vou mandar aqui para sua conta pessoal, também para a conta da SPVS. Rodrigo, já falo contigo aqui, deixa eu só incluir a Natasha aqui na nossa transmissão, tá? Ok. Bom dia. Oi, Natasha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Sejam Oi. muito bem-vindos. Acho que vocês estavam acompanhando aí né, a nossa conversa com o professor Paulo Marques, mas agora temos boas notícias também, né? Contem para gente aí as boas novas, os bons ventos que os trazem.
2: Então, bom dia, Sandra, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Sim, temos aí uma, uma nova expectativa, né? Vamos sair da crise e vamos criar. Criar expectativa nova para a gente melhorar toda essa situação. É, então, como você mesmo falou, Sandra, no contexto da Grande Reserva Mata Atlântica... A SPVS estabeleceu em 2019 já uma parceria com a Renature, que é uma organização holandesa que trabalha com agricultura restaurativa. É, então, dentro desse contexto de a gente criar um novo modelo de desenvolvimento nessa região conciliado com a conservação da biodiversidade, a SPVS implementou na Reserva Natural das Águas, que é uma das reservas naturais que a gente possui, um módulo de sistema agroflorestal. É, depois até o Rodrigo vai explicar melhor sobre sistemas agroflorestais, mas é um modelo de agricultura conciliado à conservação da biodiversidade <risos> e que a gente tem perspectiva de gerar renda com isso para garantir né, de, é, uma parte da sustentabilidade financeira das próprias reservas da SPVS mas também gerar um modelo, ser um exemplo ali para a região, para que os proprietários e comunitários locais que possuem áreas ali também gerem renda. Então, nessa, nesse intuito, a FARM, que tem um grande projeto dentro da instituição, que é plantar mil árvores por dia em todos os biomas brasileiros, eles entraram em contato com a Renature e receberam toda essa experiência da SPVS e resolveram investir, então, um recurso para que a gente amplie esse projeto. Então, agora a SPVS ela sai de suas reservas e está em busca de mais 2,5 hectares, que é a nossa meta, para que a gente possa estabelecer sistemas agroflorestais e aí plantar essas 19 mil mudas né, que não são somente mudas de espécies arbóreas, são mudas de espécies arbustivas, que fazem parte do sistema agroflorestais, assim como mudas da agricultura convencional. Tá? E o nosso foco, então, vai ser estabelecer aí um modelo de sistema agroflorestal que concilie, concilia a produção de espécies frutíferas da Mata Atlântica, para que, com isso, a gente consiga aí gerar, né, agregar todo o conhecimento cultural dessa região, com a conservação da biodiversidade.
0: Ai, que bacana. E, Rodrigo, essa parceria aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Ou melhor, a vontade de plantar a farm, SBS, Renature. Queria saber do teu papel estratégico nesse projeto de plantio de 19 mil árvores.
3: É, bom dia, Sandra. Bom dia, Natasha. Bom dia a todos os, os ouvintes. Bom, é, é sempre um prazer poder falar sobre os sistemas agroflorestais, né? Eu venho me dedicando... Ao, ao estudo e trabalho com esses sistemas há quase 10 anos já, então não é nenhuma, assim, sempre que a gente vai falar de sistemas agroflorestais, eu gosto de falar que não é nenhuma novidade, na verdade a gente está é, é, olhando para como os povos originários, os indígenas, os quilombolas, é, né, os caiçaras, cultivam a terra, né? Então, a gente, na verdade, está fazendo um olhar para o passado e está e, e tá tá, é, tentando enxergar o futuro, como uma agricultura pode ser regenerativa, como ela pode conciliar é, com a conservação ambiental, né? Então, só alinhando né? para todo mundo que está ouvindo, os sistemas agroflorestais, na verdade, eles são a conciliação entre é, é, um sistema de, de cultivo agrícola e as espécies arbóreas, né? E como a Natasha falou também, a gente entra com outras espécies arbustivas, né? Então, cada planta tem uma função ali dentro dos sistemas agroflorestais. Porque assim, Sandra, é, quando a gente é, fala de, de agricultura, é, no Brasil, muitas vezes a agricultura que a gente pratica aqui, né? as monoculturas, o que a gente geralmente vê, ela é uma agricultura importada, né? Da é, Principalmente do modelo europeu de se cultivar o solo, né? Onde você tem uma, uma menor disponibilidade de luz, menor disponibilidade de água e de recursos. E já que nos ambientes tropicais, a gente tem uma abundância muito grande de todos esses recursos. Né? Então, os sistemas agroflorestais, eles otimizam toda essa abundância de, de, de recursos que a gente tem num né? sistema produtivo, que a gente costuma falar que a agricultura convencional, ela é, ela é 2D, né? então ela só pensa na área, né? ela cultiva só em um andar. A gente diz, né? Em um extrato só. Então, o cara vai lá e faz um campo de soja, ou um campo de trigo, né? É, ou o que quer que seja. Nos sistemas agroflorestais, não. A gente pensa nisso no 3D, né? Então, a gente pensa não só na ocupação da área, mas também na ocupação vertical desse sistema, né? Então, é, a gente consegue otimizar muito mais todos esses recursos que a gente tem e aliar a sustentabilidade a esses, a esses recursos. E, e esse projeto vem com uma, é, uma uma proposta muito legal, né, que une a iniciativa privada com o terceiro setor, né, tentando buscar é, 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 o desenvolvimento regional do litoral do Paraná.
0: Ah, que bacana! Oh, a... O pessoal está perguntando se tem a ver é, esse projeto com a agricultura sintrópica.
3: É, na verdade tem. É, agricultura sintrópica, na verdade, ele é um, é um termo que foi cunhado por um, por um suíço que se estabeleceu é, aqui no Brasil há mais de 30 anos que é o Ernest é, e isso isso ele ele assim na verdade ele, ele desenvolveu uma forma de se fazer sistemas agroflorestais né que ele denominou agricultura sintrópica então assim o que a gente faz ele incorpora os conceitos do Ernest também mas não só do Ernest como de vários outros é, é, agroflorestores que a gente tem aí pelo Brasil, né? Então, é, é, o Ernest é uma, é uma pessoa que pensa agrofloresta e a gente tenta enxergar, na verdade, todos o Zé Ferreira, o seu Amantino, a gente consegue enxergar vários é, agroflorestores aí que têm que, 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 que feito é, sistemas é, né, que, que se adaptam a diferentes regiões. Então, sim, o que a gente está fazendo é um tipo de agricultura sintrópica, mas não é só Agricultura, a, é, a agricultura sintrópica, como o Ernest pensou. É um pouco mais amplo e incorpora conceitos de, de, de diferentes outros estudiosos e é, práticos né, na agrofloresta aí pelo Brasil.
2: Ah, é que... Até, Sandra, é, desculpa, só complementando o que o Rodrigo falou. É, nessa definição do modelo, quando a gente, lá no começo, em 2019, definiu o um modelo que a gente iria usar e que o Rodrigo desenhou isso para a gente... É, antes de tudo, a gente fez uma pesquisa de percepção dos próprios comunitários locais ali da região. Então, para estabelecer realmente um modelo, como o Rodrigo falou, a gente leva em consideração vários fatores e um dos fatores foi também escutar a comunidade tradicional ali da, da região foco do projeto para que a gente
0: é, inserisse esses elementos no modelo agroflorestal. A ah, Alice Maria está lembrando que lá no Ceará, né, onde tem um restinho de Mata Atlântica, ela lembra que tem um modelo parecido na Fazenda Brum, lá em Jaguaribe, no Ceará. Obrigada, Alice, pela participação. Flávio Borges, aqui, que está à frente da SPVS, pergunta né, se podemos fazer com que os sistemas agroflorestais sejam uma alternativa econômica com valor agregado comparado com o uso convencional no nosso litoral.
3: É, eu, é, eu acho assim, Sandra, é, sem dúvida... É, eu acho que os sistemas agroflorestais eles têm muito a, a, a contribuir para esse, esse desenvolvimento econômico do litoral, principalmente porque a gente foge da lógica da monocultura, que há muito tempo né, tem, tem substituído floresta por monocultura lá no litoral, seja a banana, seja o palmito, seja o búfalo, né, entre outras atividades que são, são desenvolvidas lá. Quando a gente pensa em sistema agroflorestal, em primeiro lugar, a gente está tá pensando é, na segurança alimentar e na soberania alimentar das famílias que, que trabalham com esses sistemas. né? É, e, e Porque a gente faz uma, uma produção de múltiplos produtos em uma mesma área. Então, primeiro a gente quer saber se essa família está se alimentando bem. né? Então, isso é o primeiro passo, porque aí a gente já acaba com a fome, com a miséria, que muitas vezes é, ela, ela é, o, ocorre, mesmo dentro de famílias agricultoras. Porque, às vezes, o preço do palmito despenca, ou chega um novo grande player lá na região... E, e, e começa a vender o palmito pela metade do preço do que ele era praticado antigamente. Então, um produtor que trabalha com monocultura, ele está muito é, suscetível a essas variações do mercado. Quando a gente trabalha com sistemas agroflorestais, a gente se preocupa com essa multiplicidade de produtos, né? Que é, pode ser, dependendo do sistema, vão ser dois, três produtos, mas dependendo do, do sistema, podem ser... 30, 40 produtos, né? Que talvez o produtor não vai é, vender todos eles, mas ele certamente vai alimentar melhor a família dele e, 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 e ele também vai conseguir vender esse excedente é, quando, for, quando for mais interessante em termos de mercado, né? Então. Talvez em um momento a mandioca esteja com um preço um pouco mais baixo, ele dá uma segurada na mandioca ali, usa para alimentar a família dele, congela, e ele vai vender um outro produto, como, sei lá, por exemplo, o próprio, é, uma fruta nativa ou o Jussara pode estar num preço melhor e ele vai poder aproveitar esse, esse melhor momento no mercado. Então sim, é, eu acredito que os sistemas agroflorestais eles vêm para diversificar não só a alimentação, mas também a renda é, de, de, desses pequenos produtores.
2: E também, Sandra, o formato de enxergar as espécies, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo citou o palmito jussar. É, Para vender o palmito jussar, a gente precisa hoje extrair a palmeira, né? Então, isso é uma, um, uma crise dentro da conservação, porque você faz o corte seletivo e você acaba quebrando os processos ecológicos de uma floresta fazendo corte seletivo. Então, nesse formato agroflorestal, a gente também enxerga o diferencial das espécies. Então, eu posso, por exemplo, ao invés de usar realmente o palmito, extrair o açaí da jussara. Né? E hoje a gente já tem um mercado estabelecido, é, para o sair. Então, a forma de você enxergar as espécies e fazer essa conciliação realmente entre produção e conservação, a gente consegue estabelecer via implantação de sistemas agroflorestais. Então, é, muda a maneira de você enxergar a agricultura mesmo. Né? E isso é fundamental para que a gente consiga fazer essa conciliação e tornar é, sustentável o modelo de produção. Porque se a gente continua enxergando a agricultura do formato que ela é, a gente nunca vai ter essa mudança de percepção, que é o que realmente a gente precisa, a gente precisa de pessoas que enxerguem mais longe, né? a gente precisa desse, desse novo olhar, um o novo, um novo enxergar sobre as espécies e acredito
0: que os sistemas agroflorestais trazem muito isso. Então não vai ser um simples plantio de milhares de árvores, vocês vão fazer essa capacitação também do, das pessoas envolvidas nesse sistema agroflorestal.
2: Isso, isso mesmo. É, o
0: processo ele envolve é, desde a expansão do que hoje a gente já
2: tem, né? como a capacitação. Então, quando o, o Rodrigo estiver, assim, no, já na fase, a gente está na fase de busca e seleção de áreas, nesse momento, e quando a gente começar a implementação desses sistemas é, nas outras propriedades, vai ter todo um processo de capacitação onde o Rodrigo vai explicar a importância né, dos sistemas, desde a base do sistema até realmente como você implanta e como você mantém isso, porque é fundamental também a manutenção
0: desses sistemas. E Rodrigo, é um modelo em que todos os lados saem ganhando, né? A empresa farm com um bom marketing verde, né? Concilia aí com a imagem que ela quer vender, que ela quer sustentar. Dentro do mercado, a SPVS, dentro dos interesses todos que a organização tem em restauração ambiental, né? a Renature também, né? dentro de um processo mais amplo, inclusive, é, né, de regeneração ambiental. Então, é um, é um modelo em que todo mundo sai ganhando. Agora, qual é o custo disso? Como ele se viabiliza?
3: É, Sandra, eu acho que você tem razão. É, assim os é, é um, esse projeto especialmente ele ele é um ganha ganha né então a gente fica muito feliz justamente de estar tá, de estar tá vendo esse, esse arranjo para que isso para que isso aconteça né acho que muitas vezes no Brasil falta um pouco isso né a iniciativa privada de dialogar um pouco mais com o terceiro setor né até com com, com com o setor público também então a gente fica muito feliz de estar tá, de estar tá vendo isso acontecer né eu acho que é, a SPVS foi muito feliz em, em, em conseguir fazer com que esse com que esse arranjo acontecesse então eu acho que tem tudo para poder para poder funcionar em relação à sustentabilidade financeira do, do, dos sistemas agroflorestais é, assim isso é um, é um ponto de destaque que esses sistemas têm né porque é, a gente eu estava falando um pouco dessa organização das plantas dentro do sistema né que a gente trabalha é, na, na, nessa distribuição espacial das plantas, né, tentando encaixar cada uma delas por função e, e por, por altura, né, por espaço que elas ocupam no sistema. Mas a gente também faz uma distribuição temporal e econômica dessas, dessas espécies dentro do sistema. Né? Então, os sistemas agroflorestais eles vão evoluindo conforme o tempo vai passando. Então, no começo, a gente entra com, com espécies que são de rápido retorno econômico e também de rápido crescimento. Então, é, a partir do. do, do né, aí depende do modelo que a gente está desenhando de sistema agroflorestal, mas a partir do, 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 dos primeiros dois meses, a gente já começa a fazer, a fazer colheitas, e isso vai se intensificando né, com as espécies agrícolas até o final do, 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 do primeiro, segundo ano. Né? E, e a partir disso, a gente já começa a produção de outras espécies. Né? O sistema vai sombreando aos poucos, e, e a gente começa a colher espécies já que podem ter um valor agregado um pouco maior, até a gente chegar lá para o sexto, sétimo, décimo ano, dependendo da espécie, em trabalhar com, com, com a colheita das espécies é, é, frutíferas nativas, que é o que a gente está é, é, acreditando que sejam as espécies que vão ter um valor agregado mais alto para o produtor rural. Então a gente está tá plantando o sistema agora, já enxergando lá dez anos na frente para ele trabalhar com, com espécies que a gente acredita que vão ter um valor agregado mais alto.
0: Uhum. É, eu
2: destaco ainda, Sandra, nesse, nesse quesito, a importância das parcerias, né? Não só como a nossa parceria com a Renate e a Farm para implantação, a né, implementação desses sistemas, mas também a, as parcerias que a gente precisa formar para o escoamento dessa produção. É, a gente já está é, pensando nisso também, pensando no futuro, e a gente tem estabelecido já uma, uma parceria muito forte com a Prefeitura de Antonina, que tem muito interesse nesse tema, e também com a ASPRAN, que é a Associação dos Produtores Rurais de Antonina. Eles já trabalham em algum formato de sistema agroflorestal, e tem, salvo engano, 90 famílias hoje cadastradas nessa associação. Né? Eles é, já escoam um pouco da produção deles para a merenda escolar mas junto com todo esse processo de você plantar, você também tem que pensar o futuro, então a SPVS ter agregado a outros projetos, né, e principalmente a, a, Mata, a, a Grande Reserva Mata Atlântica, é, via a rede de portais, a gente pensa muito no futuro, em como escoar essa essa produção e de novo destaco que as parcerias são importantes para isso, né, por exemplo, estabelecer par parceria com restaurantes locais para que façam prato, pratos típicos e utilizem, né, as... Essa, eh, os produtos desses sistemas, até que a gente possa expandir realmente esse mercado, criando consciência na população de também querer consumir algo mais saudável, algo com esse valor agregado. Então, por isso das capacitações também e dessas novas parcerias, que é no intuito mais de você expandir o escoamento, né você fazer parceria para implementar e você fazer parceria para escoar a produção também. É muito importante nesse cenário, para que realmente a gente... Crie
0: esse modelo, né? Que estabeleça
2: esse modelo de agricultura não convencional.
0: É uma cadeia
3: fechada Sane. e que perdure, né, Rodrigo? Não, é, eu, eu só fazer um comentário sobre isso, que assim, eu acho que junto com, com, com a produção agroflorestal, surge também uma nova gastronomia, sabe? Uma gastronomia que ela, que ela não mais é baseada. É, só no, no, no conceito europeu, na, né, nas trufas francesas, né, no, no, nos ingredientes que, que tem que viajar milhares de quilômetros, emitir uma tonelada de carbono para poder chegar até é, é, a gente, é, mas uma nova gastronomia que ela é baseada na biodiversidade local, que ela é baseada nos sabores tropicais, que ela é baseado no, no, no que a gente é capaz de, de, de produzir na Mata Atlântica, né? Então é, a gente também conta, né, com, com com os chefes de cozinha, né, com os restaurantes, para poder, né, é, de alguma forma ajudarem a gente a, a, a desenvolver essa nova essa nova gastronomia, né, para fazer com que esses esses ingredientes tão ricos, né, e com um potencial tão alto é, de de novos sabores, novas texturas, eles cheguem até o prato das pessoas, né, e isso de uma forma é é, e também para que esse, esse, esse comércio ele seja justo, né? A relação entre os restaurantes, entre né, quem vende essas frutas, ela seja é, é, feita de uma de uma maneira justa com, com, a, com os agricultores que estão lá na ponta produzindo. Então, assim, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, na verdade, a gente não está falando só de conservação, a gente não está falando só de, de produção e a gente não está falando só de sociedade. A gente está falando disso tudo junto, né? É, esses conceitos da agroecologia... É, que, que, que é uma ciência maior do que a agrofloresta, né? É, é, ele, ele engloba tudo isso, né? São relações justas, é um, é um, um respeito pelo meio ambiente, uma, né? uma, uma, uma produção associada à biodiversidade é, e, essa, e, e essa inserção é, do, do agricultor e da agricultora é, dentro da, da floresta, né? Dentro do ambiente produtivo, dentro da da conservação da biodiversidade, né? Então, o homem inserido, né? O homem e a mulher inseridos dentro é, desse contexto e tendo um, um papel de protagonismo também.
0: Uhum. A SPVS até lembra aqui que os integrantes da Grande Reserva Mata Atlântica vêm discutindo, periodicamente, formas né, de fortalecer a agenda de oportunidade econômica nesta região, né, que é uma joia aqui do nosso país. Inclusive, pergunta a SPVS a respeito né, dos sistemas agroflorestais e como ele incorpora também esse conceito de produção de natureza.
2: Então, os sistemas agroflorestais eles tentam se assemelhar a questão é florestal mesmo, né? A dinâmica florestal. Como o Rodrigo falou, você sai do raso, que é o solo, somente e você pensa na floresta como um todo, né? Então ela agrega esse conceito de produção de natureza. E, e se torna realmente não só uma fábrica de produtos agro-sustentáveis, mas também de processos ecológicos, então você estabelecendo os sistemas agroflorestais, você potencializa a ciclagem de nutrientes dentro do solo, por exemplo, que é um dos serviços que a natureza nos presta, você potencializa a produção de água local, porque você tem você estabelece a umidade no solo você consegue captar melhor, né infiltrar melhor é, a questão de águas da chuva, então de de novo, ele restabelece a dinâmica florestal, a dinâmica dos ecossistemas, porque ele tenta se assemelhar a isso. Então, você une útil ao agradável, porque ao mesmo tempo que você está produzindo um insumo para a alimentação, você também está gerando serviços ecossistêmicos, né? Produzindo natureza para toda a sociedade com esses. É, com, é, com esse tipo de agricultura Porque se assemelha muito à questão é, dos ecossistemas naturais Então isso é muito importante também E como foi citado A grande reserva hoje, por exemplo Já tem uma rede de mais de 400 pessoas Discutindo negócios de impacto então, além do escoamento, né, por exemplo, é, de como você escoa e você realmente garante e fecha o, a cadeia produtiva aí dos sistemas agroflorestais, é, outros negócios de impacto, como ecoturismo, uso público de, de unidades de conservação. Então, tudo isso é discutido nessa rede, né, Sandra, para a gente potencializar cada vez mais esse modelo e, e, e gerar aí uma economia que seja realmente regenerativa, restaurativa, conciliada né, com a ecologia, então isso se junta muito aos preceitos é, de um conceito econômico que é a economia ecológica hoje, né, que envolve essa economia restaurativa, é, que envolve a conservação da biodiversidade e isso é muito importante para a gente é, garantir o futuro.
0: É um movimento ético, aí uma nova ética que precisa ser implementada, né? A Verônica até lembra. guarda-chuva infinito e movimento circular é muito lindo, está bem feliz aí com a nossa pauta. Bom, gente, temos dois minutos aqui para finalizar. Rodrigo, queria que você deixasse a última palavra a respeito do projeto. Natasha, fiquem à vontade.
3: Bom, Sandra, é, primeiro eu queria agradecer a oportunidade né, de é, pelo espaço que vocês abriram para a gente poder falar sobre, sobre sistemas agroflorestais, é, eu acho que é um, é, um, é um tema que apesar de fazer muito parte da nossa realidade e ter tudo a ver com, com os ambientes tropicais onde a gente é, é, tropicais e subtropicais onde a gente está é, inserido né é infelizmente ainda não tem muita mídia né? então eu queria destacar o, o assim é, essa nova abordagem que a gente está dando para a agricultura do litoral né? é, eu acho que isso é uma, é uma mudança de chave eu acho que muita coisa vai acontecer no litoral agora no, nos próximos anos em relação aos sistemas agroflorestais é, e, e, e em relação a essa é, chegada das frutas nativas também é, né, ao, ao prato das pessoas futuramente. Então, é, eu queria convidar a todos né, para que é, conhecessem um pouco melhor a nossa biodiversidade, né, entendessem um pouco melhor essas dinâmicas é, 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 de agricultura que a gente está tá propondo e gostaria também de me deixar à disposição para qualquer um que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato para poder saber um pouco mais sobre, sobre é, sistemas agroflorestais, tiver interesse em implantar sistemas agroflorestais, a gente está tá sempre à disposição para poder tirar dúvidas e contribuir nesse, nesse tão importante debate que a gente é, acredita que sim é capaz de transformar a realidade de uma, de uma, de uma região, e a, e a forma como as pessoas Se relacionam com a natureza
0: Legal, Natasha
2: É isso aí, Sandra A gente fica muito feliz, né, por esse espaço Sempre, por poder divulgar As iniciativas que a SPVS Desenvolve, como o Rodrigo falou, né Potencializar essa, realmente Essa mudança de, de percepção entre as, entre as pessoas, né e estamos à disposição de vocês para dúvidas e para qualquer outro esclarecimento e, de novo, agradeço a você, aos ouvintes, por nos dar esse espaço que é tão importante, realmente, um espaço de comunicação tão importante.
0: É, tem uma pergunta aqui da Alice, ela está perguntando como que se concilia gado e flora, né? Você acha... Eu acho que eu passo o contato dela para vocês para responder, que acho que estamos chegando ao fim aqui do nosso programa, para não extrapolar o nosso tempo ali na Rádio Cultura. Vou encaminhar a tua pergunta para eles, tá, Alice? Depois eles te respondem. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Natasha. Um ótimo dia para vocês e parabéns pelo projeto. A gente mantém o contato. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui do Observatório.
2: Com certeza, Sandra. Obrigada.
0: Até, Até mais, todos. pessoal. Um ótimo dia. Até